0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode. Et oui déjà, alors j'espère que l'interview d'Elodie la semaine dernière vous a conquis. Cette semaine, nous allons parler d'un autre sujet. La gestion des siestes en voyage, effectivement c'est une question qui est assez récurrente, surtout en tant que jeune parent et aussi quand l'enfant commence à devenir autonome, donc 18 mois, 2 ans, enfin quand je dis autonome, commence à vouloir euh, marcher plus, euh, dormir moins, etc. Donc je me disais que c'était peut-être judicieux de euh, parler de cette thématique aujourd'hui. Alors en tant que parent, jeunes parents ou non, on ne sait pas vraiment quelle sera la bonne option pour notre enfant pour notre prochain voyage. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise option. En fait il y a des choix qui, vont, qui conviendront à vos enfants et pas d'autres. Et ce quel que soit l'enfant et quel que soit le, l'enfant dans la fratrie. Donc s'il y a bien une chose à laquelle je suis extrêmement vigilante à la maison, c'est bien le sommeil. C'est vraiment un carburant pour nos enfants, c'est un ingrédient qui est nécessaire pour leur bon développement. Donc, on fait très attention euh, à la qualité et à la quantité du sommeil. Donc, à la maison, nous avons deux enfants différents. On a un gros dormeur et une petite dormeuse. Donc, Suzanne petite faisait des mini-siestes qui étaient à mon goût euh, beaucoup trop petites et euh, ça faisait partie de mes préoccupations. Pour moi, je trouvais qu'elle ne dormait pas suffisamment. Donc, j'en ai parlé à l'époque à mon pédiatre et il m'a toujours rassurée en me demandant si euh, elle dormait suffisamment la nuit. Donc effectivement, elle faisait pas de sieste, mais le soir à 7h, 7h30, boum, elle tombait jusqu'à 7h30, 8h le lendemain matin. Donc elle faisait des très bonnes nuits. Et le pédiatre m'a toujours dit que c'était le plus important d'avoir une vraie grosse nuit réparatrice pour des enfants qui faisaient quasiment pas de sieste dans la journée. Donc au quotidien, ça va, on sait comment gérer. Par contre, en voyage, on sait que de toute façon, le rythme de l'enfant va évoluer euh, et qui va surtout s'adapter à notre planning. Donc là, on se pose la question, est-ce qu'on lui fait faire la sieste Est-ce qu'on fait sauter la sieste Comment s'organiser pour que tout le monde y trouve son compte dans l'histoire et pas se retrouver avec un enfant qui soit ultra fatigué à notre retour et qui risque d'être en chonchon pendant tout le voyage donc je vais vous partager quelques idées pour mieux gérer les siestes en voyage. N'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires de ce podcast pour aider les autres parents voyageurs. Alors la première option est d'organiser un planning autour de la sieste. Donc, si votre enfant est un gros dormeur et s'il n'a pas, quand il n'a pas sa dose de sommeil, il est plutôt d'une humeur un peu exécrable, alors là évidemment qu'il faut le mettre à la sieste après manger. Donc vous pouvez organiser une routine matinale qui vous permet d'aller visiter le matin tranquillement, rentrer à l'appartement ou à l'hôtel pour le mettre à la sieste dans un vrai lit et ressortir en fin de journée. De toute façon, vous ne profiterez vraiment pas de vos vacances si bébé est fatigué. Donc vaut mieux entrecouper les visites, s'organiser ainsi pour que l'enfant se sente bien. Alors si vous est impossible de rentrer ou de retourner à votre appartement ou votre hébergement ou vous voulez absolument visiter parce que vous êtes présent que très peu de temps dans cette ville et votre soif de découverte est plus forte que tout, alors dans ces cas-là, euh, prévoyez l'équipement adéquat, donc prévoyez euh, sieste, euh, poussette ou porte bébé en fonction de ce que votre enfant préfère. Et dans ces cas-là, au moment de la sieste, privilégiez les activités calmes, les visites des musées, se promener dans la ville, etc., pour que l'enfant puisse au moins être calme et se reposer. Alors, la deuxième possibilité, c'est de faire la sieste un jour sur deux. Donc, ça consiste à faire la sieste euh, tous les jours. mais On va dire qu'un jour sur deux, l'enfant fait sa sieste dans un vrai lit et le deuxième jour fait sa sieste dans euh, la poussette ou dans le port bébé, par exemple. Alors, cette solution, je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle permet de profiter vraiment du voyage et de visiter et à la fois euh, laisse laisse le temps à l'enfant de se reposer. Donc c'est vraiment un bon compromis. Donc cette option convient bien aux enfants, on va dire plutôt petits dormeurs ou ceux qui sont un peu plus souples en termes de sieste, hein, qui peuvent s'endormir un petit peu partout. Mais à la fois, il faut vraiment penser quand même à des temps pour qu'ils se reposent vraiment parce que l'enfant doit dormir et c'est important qu'il soit dans un environnement qui soit confortable. Alors, lorsque l'on pense sommeil, on pense sieste, mais on pense également heure du coucher. Donc, en fonction des enfants, je pense que l'heure du coucher ne doit pas être trop tardive. Euh, Cela va rendre les enfants vraiment fatigués, surtout si vous faites sauter les siestes. Donc, je pense qu'il faut vraiment garder un horaire de coucher qui soit tôt et surtout régulier. Même si en vacances, c'est sûr, on dépasse plus ou moins l'horaire traditionnel. Mais il faut vraiment essayer de vous fixer un créneau horaire limite une heure maximum pour le coucher. L'âge va être aussi un facteur très important. Les enfants qui ont 2-3 ans, euh, effectivement, ont des besoins de sommeil assez importants. Donc, après une journée de visite, c'est parfois compliqué de les emmener en plus au restaurant le soir, de leur demander de rester euh, tranquillement assis sur un, une banquette. Donc, la sieste de la journée peut vous faire gagner un petit peu de temps, mais c'est vraiment sans certitude parce que c'est vraiment fatigant pour eux à cet âge-là, les les voyages, le fait de crapahuter toute la journée. Donc effectivement la solution c'est vraiment d'être l'option appartement qui peut être une bonne solution. Vous pouvez vous préparer à manger ou vous faire livrer et l'enfant peut se coucher tôt sans problème. Par expérience je trouve qu'une bonne nuit de sommeil peut suffire à récupérer le manque de sieste. Après encore une fois ça dépend des enfants mais je pense que si vous voulez vadrouiller toute la journée et laissez l'enfant justement juste se reposer dans le porte-bébé ou dans la poussette, faites-lui faire une bonne grosse nuit de sommeil. Alors là, c'est sans parler les enfants qui ne décalent pas l'heure du, de, du lever en fonction de l'heure du coucher. Alors ça, c'est un peu compliqué, il n'y a, enfin, a vraiment pas de solution miracle, il faut vraiment les coucher tôt parce que s'ils se réveillent à 6-7 heures du matin et couchent à 11 heures, forcément, votre journée de visite risque d'être compliquée. Dernier point de ce podcast, c'est vraiment choisir le type de voyage selon la gestion des siestes. Si vous savez que votre enfant, c'est un gros dormeur euh, et qu'il faut absolument des points de chute pour qu'il dorme dans un vrai lit, vous n'allez pas organiser votre voyage de la même manière qu'un petit dormeur ou qui dort partout, dans le porte-bébé, dans la poussette, etc. Alors, vous allez opter pour le road trip si votre enfant aime faire de la voiture, si votre enfant n'est pas malade en voiture et si votre enfant supporte les longs trajets en voiture. Ça, c'est la base. Ce qui est bien dans le road trip, c'est que pour ces enfants qui apprécient la voiture, va pouvoir faire ses siestes sur les moments où vous roulez ou vous changez de destination. Donc là, c'est vraiment le top et super simple. Ensuite, vous avez l'option location d'un appartement qui clairement facilite la gestion du sommeil en voyage. Ça quand même permet d'avoir un un point de chute euh, à l'enfant pour qu'il puisse faire les siestes et dormir toujours au même endroit le soir. Donc, ça peut être aussi un vrai confort et ça peut vraiment être rassurant pour pour lui. Le fait d'être dans un appartement, ça permet aussi d'être au calme et ça, c'est vraiment l'avantage. Après, rien ne vous empêche de faire road trip et en location d'appartement, mixer les deux de manière à pouvoir justement profiter à la fois du confort et à la fois des avantages du road trip. Donc de bouger tous les 3-4 jours dans une autre ville et pouvoir profiter pleinement d'une région ou d'un pays par exemple. Et enfin, l'autre option, c'est le hall inclusive ou la demi-pension qui honnêtement est un bon moyen pour que toute la famille se repose. Vous pouvez aussi également allier les visites. Certains hôtels proposent aussi des visites. Où vous pouvez sortir par vos propres moyens. J'avoue, j'avoue que nous, euh, nous optons depuis quelques années, euh, quelques jours dans l'année, pour euh, de demi-pension ou l'inclusif, pour recharger les batteries et, et se reposer vraiment. Bon, Le vrai avantage qui est reposant, c'est de ne pas se soucier de faire des courses, de faire à manger, etc. On revient de visite, on fait les bains, on se douche, on va manger les pieds sous la table et après on se repose. Ça permet quand même d'avoir un rythme beaucoup plus calé puisque généralement il y a des horaires d'ouverture, de buffet, etc. Donc les enfants ont quand même un rythme assez routiné. Donc honnêtement, quelle que soit la formule de voyage que vous allez opter, va clairement faciliter ou non la gestion des siestes. Donc c'est vous qui connaissez votre enfant. Donc vous pouvez être le mieux placé pour faire les choix qui permettront à votre enfant d'être au mieux durant ce voyage. Finalement, quand on voyage avec des enfants qui sont tout petits, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment un âge facile pour voyager parce qu'ils dorment partout, ils dorment dans le porte-bébé, dans la poussette, dans la voiture. C'est vraiment assez simple, ils ont besoin que de la chaleur de leur maman ou de leur papa, euh, et du coup, on reste assez libre sur le planning. Par contre, quand on arrive à l'âge des 18 mois, 2 ans, c'est là où ça se corse un petit peu et où on commence vraiment à réorganiser notre manière de voyager parce que là, il faut être vigilant sur le timing et l'organisation de la journée au risque sinon d'en pâtir très fortement. Voilà, j'espère que ces quelques astuces vous aideront à organiser votre prochain voyage avec votre enfant, vous rassurer au niveau de l'organisation de votre planning, de la gestion des siestes, etc., N'hésitez pas, si vous avez des questions, des astuces, à les partager dans les notes de l'épisode. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé ce ce nouvel épisode, n'hésitez pas à me laisser une petite note, un commentaire sur la plateforme de votre choix. Cela m'aidera à gagner en visibilité. Et n'hésitez pas aussi à le partager si vous connaissez des nouveaux parents voyageurs dans votre entourage. Ces quelques conseils peuvent peut-être les aider. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao